0: 今天是七月六号，还记得我们几个礼拜前讲过，在十五世纪快结束、十六世纪刚开始的时候，欧洲开始了大航海时代。所以欧洲的一些探险家，他们往南边发现了非洲最南边的好望角，往西边他们横过大西洋，发现了美洲新大陆。可是其实，在这之前七八十年。中国其实开始了中国的大航海时代，这就是我们今天要讲的故事——郑和下西洋。其实郑和是明朝时代的人。其实明朝朱元璋建立了明朝之后，朱元璋下了一个命令：禁海。什么叫禁海？就是禁止接近海边。为什么？这不是很奇怪吗？小朋友喜欢去海边、去沙滩，然后捡贝壳、去堆城堡，为什么要禁止这些东西呢？其实朱元璋禁止的，哦，对，跟盐巴其实有关系，但是这个不是最最重要的。近海最重要的原因是因为当时那个时候，中国的东边就是日本。那个时候，日本在第一个幕府结束了，第二个幕府还没开始。日本那个时候分成南北朝，变成等于说两个国家在打仗。后来北朝赢了南朝，南朝就有很多武士，他们失业了，他们在日本本土里面被追杀，他们怎么办？他们就过了海，逃到中国的沿海，开始抢劫，开始破坏沿海的很多东西。我们明朝的时候叫他们倭寇，所以那个时候倭寇就开始变得越来越多，所以朱元璋就下了禁海令，禁止人家住在离海太近的这些地方，主要是怕倭寇来抢，当然还有一些很多其他的原因了。虽然说下了禁海令，可是后来之前我们也讲过这个故事，后来朱元璋他的。太子比他还早死掉，后来他就把他皇帝的位置给他的孙子，就是他太子的儿子，他太太子的太子，就是他的孙子。可是呢，他的其他儿子就很不开心，想说我们这些叔叔伯伯为什么要听这个小皇帝指挥呢？所以后来朱元璋的第四个儿子，就是后来的永乐大帝，就开始造反，靖难之役。诶，我记得我们好像也讲过靖难之役啊，可能那次还没有录下来，没关系。后来永乐大帝就造反，造反成功了。永乐大帝造反成功之后，一开始他也是跟着他爸爸朱元璋进海，可是后来因为很多原因，永乐大帝就命令。手下有一个太监叫做郑和，命令郑和要要带着很多的人跟很多的船要出海去。为什么本来近海的永乐大帝要郑和出海呢？其实郑和出海一开始并不是下西洋，一开始他是先去日本，因为那个时候日本里面的打仗已经打完了。第二个幕府已经建立起来了。后来郑和就是代表朱元璋过去封他是日本国王，然后要他好好的管理下面的那些武士，不要再有倭寇跑来中国找麻烦了。但是还有其他很多原因，但是大家认为最有可能的原因是因为永乐大帝觉得那个时候自己已经平定了。明朝的问题了。那个时候是明朝最强盛的时候，所以永乐大帝后来才能够修那一套书叫《永乐大典》。所以他就希望他能够派手下的人到东南亚的各个不同的小国家去，告诉他们明朝已经推翻元朝了，明朝现在非常非常的强盛，你们要赶快来朝贡。朝贡的意思就是他们会带着一些当地的礼物去见中国的皇帝，中国的皇帝一开心就有面子，就开心了，然后会赏赐给他们更多的礼物让他们带回去。所以朝贡就是让中国皇帝有面子、开心，但是去朝贡的这些小国家的这些人呢，他们通常就会得到很多的好处，甚至还可以有机会能够跟明朝做生意。所以。大家就认为说，郑和下西洋主要就是去宣扬明朝现在很威风，然后告诉这些小国家，你们可以来朝贡。郑和下西洋多少人下西洋？不是一两百个人啦、啊。当时哥伦布发现美洲新大陆啊，几十个人，一,一百多个人，不是几千啊，快三万。两万五到三万，郑和下了七次，每一次都不一样，但每次都是两万五到三万，两百多艘船。而且郑和那个时候的船多大？现在考古学家挖出来，那个时候船多大？这么说吧，那个时候的船的尺寸大概跟三百年后英国人的战舰一样大。可是不要忘记，郑和的船是木头做的，战舰是铁做的。木头做的船可以造的那么大，一两百艘在海上航行，这是非常非常困难的事情，都真的不知道那个时候郑和他们是怎么做出来的。所以你想想看，带这么多船，这么多人，基本上这是整支军队带出去所以郑和下西洋头几次，他就沿着中国的海边出去，然后经过越南，然后经过马六甲海峡、印尼的那一带，经过泰国，然后后来经过马六甲之后，再往印度洋的方向去前进。然后每一次郑和都会在不同的地方，他们的船要停下来，要补给。因为需要新鲜的食物，需要新鲜的水嘛，船要停下来补给。但是在补给的时候，大多数的这些小国家，一方面是很羡慕哇，看到明朝这么强大；，二方面是很害怕，因为怕郑和带的是两万、三万的军队呀、啊，怕让郑和不开心，可能一下子自己这个小国家就被灭掉这个时候，郑和的这些军舰其实是非常非常的有秩序的。想想看，以前没有无线电哦，没有干嘛，所以在船上，船跟船之间要怎么联络？有用棋子，但是他们还要用那种鼓啊。在晚上看不到棋子的时候，他们需要透过鼓。然后最重要的是，他们要能够有非常好的航海技术，能够辨别方向，所以在晚上这些船才不会走散掉。可是这么多的船，这么大的一支军队，其实还是有人敢惹他们了。当郑和第三次下西洋的时候，绕过了马六甲海峡，绕进了印度洋，船就开到了今天的斯里兰卡。那个时候，斯里兰卡的国王很不友善。当然了，你可以理解嘛，毕竟这从来没看过的人，带这么多、这么大的船，这么多军舰。也会怕，这个是可以理解的事情。那郑和也没理他，他不友善，不想招待我们，没有惹我们就算了。那么郑和就离开，继续往印度的西边走。结果后来第三次下西洋，郑和完成了他的任务了之后，他就回来。可是回来一定要经过呃斯里兰卡那一带。哦， oh, 没有办法，因为在那个时候，船还是基本上要尽量靠着岸行的、啊，它不能够真的到太深的大海里面去。所以，经过重新经过斯里兰卡的时候，这个时候郑和的船上面带了很多宝物，斯里兰卡的国王很羡慕，羡慕，他就想要把这些东西抢下来，怎么抢呢？郑和，你有两三万人，对不对？他就聚集了五万。哎，你怎么知道是五万？真的是五万，他就聚集了五万，等于是当时斯里兰卡全国的军队了。邀请郑和的军队进到港口里面去，船都停下来，五万的军队在附近埋伏好。还不只是这样子哦，怕郑和的船逃走，他在港口出海的那个地方堆很多大木头，把那个港口整个堵起来。不让你传出去！哇，那郑和那个时候看着吓到了，五万多个士兵，我们被困在船上，逃也逃不掉。这個、时候该怎么办？郑和是其其实是一个非常聪明厉害的人，如果不是这样子的话，皇帝也不会派他做这么重要的任务。所以郑和就想：你五万多人，这么小的一个国家，五万多人围在我们这附近。代表你首都皇宫里面应该没有太多的军队，郑和就对郑和就趁晚上带了两千个最优秀的士兵，趁着晚上黑的时候溜了下来，不管后面那些船，不管后面五万军队，两千人直接杀进了斯里兰卡的皇宫，然后把国王直接活生生的抓出来绑回船上去。国王在手上啦、啊，这五万的士兵怎么办？那国王说：“你们不可以阻拦郑和的那个船了，快点，快点，快点，让他把我放掉。”所以郑和就命令国王把那些堵着港口的那些木头什么都弄起来，让郑和的船队可以离开。当然，这国王这么可恶，郑和就决定把这个国王一起带回到中国去，交给永乐大帝。所以在1411年的今天， 7月6号，郑和结束了他第三次下西洋，就把斯里兰卡的国王带到了北京。永乐大帝手下其他大臣都说这个太可恶了，要杀掉。永乐大帝说不能杀，再怎么说这个也是其他国家来的客人，就这样子吧，让他住在北京，管吃管住，让他好好的过日子。皇帝你就别想当了。所以永乐大帝再下了一个命令，要其他人带到斯里兰卡去，叫他们选新国王出来。所以郑和那个时候很威风啊。明朝主要也是因为明朝那个时候够强大，所以后来第四、第五、第六次、第七次的时候，根据历史跟考古学家的记载，郑和的军呃的船队啊，基本上一路开到了非洲东部。整整比欧洲人早了七八十年，郑和的军队就已经先到了非洲东部了。如果那个时候郑和晚一点，或是如果郑和之后还有人继续下西洋的话，其实东方跟西方的交流搞不好就可以早个几十年甚至一百年。好了，我们今天的故事就讲到这边，郑和下西洋。然后在一四一一年的时候，第三次下西洋结束，然后把攻击郑和船队的斯里兰卡的国王抓到了北京去。今天故事就先讲到这里了。